0: Ja, guten Morgen, ich möchte euch Gottes Segen wünschen vom ganzen Herzen und ich freue mich, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Und wir haben heute gesungen, Herr, ich möchte mehr von dir. Wer hat von euch diesen Wunsch? Alle haben diesen Wunsch. Und wisst ihr, wenn wir diesen Wunsch aussprechen, wenn wir unser Herz öffnen, Gott wird sich offenbaren. Amen. Gott ist da heute und er möchte uns begegnen. Und wie wir in diesem Video gesehen haben, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wie dieser Leiter gesagt hat, Gott gibt Kalorien. Und auch heute Vormittag gibt Gott uns allen diese Kalorien. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt davon. Nehmt davon, dass ihr gestärkt werdet. Nehmt davon, dass ihr ausgerüstet werdet werdet. Nehmt davon, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und auch erleben, oder? Und Gott lässt sich erleben, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Ich möchte euch noch äh, Gottes Segen weitergeben von unserem Pastor. Ich habe ihn heute in der Früh noch getroffen, ganz kurz. Er ist in Salzburg und predigt Gottes Wort und ich darf hier Gottes Wort verkündigen und wir hoffen einfach, dass Gott sich in dieser Zeit wunderbar und herrlich offenbaren wird. Edwin hat ja in in den letzten Sonntagen ja immer davon gesprochen, dass wir geistlich weiterkommen sollen, dass unser geistliches Leben sich entwickeln soll, dass wir mehr und mehr hin zu unserem Herrn uns bewegen sollen. Und seine Schlussworte letzten Sonntag waren, wir sollen uns ausrichten nach oben, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Wir sollen uns aber auch ausrichten nach dem Wort Gottes und wir sollen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und wenn wir das praktizieren, wenn das unser Wunsch ist, wenn wir uns auf das konzentrieren, dann werden wir geistlich wachsen. Dann werden wir ihm immer ähnlicher werden. Dann werden wir seine Herrlichkeit ausstrahlen, weiterspiegeln und Gott wird in seiner Gemeinde verherrlicht werden und wir werden Wunder und Zeichen erleben. Wir werden noch mehr sehen, wie Gott wirkt und sich offenbart und Menschen zu ihm kommen, weil wir als seine Kinder seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und wir haben ja als Gemeinde eine Jahreslosung. Wisst ihr noch, wie diese lautet? Hesekiel 36, ich schenke euch ein neues Herz und gebe meinen Geist, in euch hinein. Ist das nicht wunderbar? Von Gottes Seite her hat er alles getan, damit seine Herrlichkeit sich in unserem Leben offenbaren kann. Ich schenke euch ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen eine neue Basis, wo wir Gott verstehen können, wo wir Gottes Herrlichkeit erleben können und wo wir einfach uns entwickeln können. Und dieses neue Herz gibt uns die Basis, voranzugehen, uns geistig zu entwickeln und einfach das zu erleben, was Gott für uns bereitet hat. Gott möchte uns verändern. Gott möchte durch uns die Welt verändern, weil er eine ganz wunderbare, rettende Botschaft für die Menschen hat. Und ich möchte heute ein wenig eingehen auf das, was wir uns ausrichten sollen nach dem Wort Gottes. Wir sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und wir lieben das Wort Gottes. Ist das so? Ich liebe das Wort Gottes. Ich versuche so viel wie möglich von diesem Wort Gottes aufzunehmen, damit, damit das Wort Gottes eine Richtschnur für mein persönliches Leben ist und wird. Wir leben in einer Zeit, wo eine ganz gewaltige Informationsflut auf unser Leben kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber wenn man zum Beispiel ein Handy hat oder ein iPad hat, ständig kommen neue Nachrichten daher. Das ist jetzt passiert und jenes ist passiert und das geschieht jetzt. Eine enorme Informationsflut prasselt auf unser Leben herein. Und ich möchte euch nur eins sagen, nicht alles entspricht der Wahrheit. Es gibt so viele Nachrichten, die nicht in Ordnung sind, die nicht der Wahrheit entspricht. Entsprechend. Viele machen sich eine Gaudi daraus, dass sie falsche Nachrichten weitergeben. Und wisst ihr eines, der Feind ist daran, viele Informationen, viele Nachrichten in unser Leben hineinzubringen. Er versucht unser Herz zu füllen mit diesen Nachrichten. Er möchte Ängste schüren, er möchte Unwahrheiten in unser Leben hineinkommen, er möchte uns durcheinander bringen. Deshalb hat er auch den Namen, er ist der Durcheinanderbringer. Er möchte uns völlig durcheinander bringen, dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Aber wir Christen, wir haben das Wort Gottes. Halleluja. Und wir werden aufgefordert, uns mehr und mehr auf dieses Wort auszurichten. Dieses Wort in unser Leben aufzunehmen, damit wir ein Fundament haben. Damit wir eine Basis haben, worauf wir einen festen Halt haben. Und egal wie die Situation in unserem persönlichen Leben ist. Oder egal wie die Weltsituation ist. Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen. Aber Gottes Wort bleibt bestehen. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und deshalb schenkt uns Gott ein neues Herz, damit unser Herz, damit mein Herz fähig wird, Gottes Reden aufzunehmen. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, damit dieses Wort lebendig werden kann. Gottes Wort ist kein toter Buchstabe, sondern Gottes Wort hat Kraft. Es hat eine Kraft zu verändern, es hat die Kraft umzugestalten, es hat die Kraft Leben zu schaffen, zu befreien, zu heilen, aus uns andere Menschen zu machen. Und so ist es wichtig, dass wir dieses Wort Gottes als Fundament in unserem Leben haben. Und so möchte ich über dieses Wort heute äh, einige Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, und hier von Vers 5 ab. Das sind ganz bekannte Verse, die ihr schon oftmals gelesen habt, oftmals gehört habt. Und ich möchte diese Worte einfach in unseren Mittelpunkt stellen. Jesus, er ist von einer großen Volksmenge und er gibt Gottes Wort weiter. Und er spricht hier ein Gleichnis zu den Menschen. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und in, in, dem er säte, fiel etliches auf den Weg und war zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und etliches fiel auf den Fels. Und da es aufging, verdorrte es. Darum, dass es nicht genug Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und es. Und etliches fiel auf gutes Land Und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat, der höre. Jesus gibt seinen Jüngern und auch den Menschen, die um ihn versammelt sind, dieses Gleichnis weiter, um zu zeigen, was wichtig ist für ein Leben, das Frucht hervorbringen kann. Und er sagt, ein Seemann ging aus, um Samen zu streuen. Und ich glaube, ihr alle seht da dieses Bild von diesem Mann mit diesem Tuch um seinen Bauch, der den Samen drinnen hat und der dann diesen Samen ausstreut. So wie ich jetzt das Wort Gottes unter euch streue, so wird dieser Samen ausgestreut. Gott streut sein Wort jeden Tag auf uns aus. Aber es kommt darauf an, welcher Herzensboden vorhanden ist. Und immer wieder sind wir versucht, einfach dieses Gleichnis auf die Menschen draußen zu legen. Ja, die Menschen draußen, da ist nur ein ganz kleiner Teil, der Gottes Wort aufnimmt und wo Gottes Wort Flucht hervorbringt. Es ist auch wahr, es ist richtig. Aber genauso ist es auch, auch in unserem Leben. Unsere Herzensböden oder unser Herz ist auch nicht immer bereit, das Wort Gottes aufzunehmen, oder? Ich habe es in meinem Leben schon oft erlebt, dass diese Dinge, die hier in diesem Gleichnis weitergegeben werden, oftmals mein Leben widerspiegeln. Wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist so. Es ist wichtig, dass wir unser Herz vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir Acht haben auf unser Herz. Denn wir haben dieses neue Herz von Gott geschenkt bekommen. Und wir müssen dieses Herz pflegen. Wir müssen es bearbeiten, damit Gott sich offenbaren kann. Damit sein Wort das ausrichten kann, was er gerne von uns haben möchte. Wenn Gott uns schon ein neues Herz schenkt, dann gehört auch ihm dieses Herz, oder? Es gehört ihm. Und er möchte, dass wir diese Bereitwilligkeit haben, einfach diese Herzensbildung, die Gott uns anbietet, auch anzunehmen und in unserem Leben auch durchzuführen. Es ist einfach unglaublich, wie wir Menschen oftmals reagieren. Wie wir Menschen so leicht abkommen von dem, was so wichtig ist. Es entspricht einfach unserer Natur, dass wir kämpfen müssen, dass wir hart arbeiten müssen, dass wir uns das erhalten müssen, was wir von Gott bekommen haben. Dieses Herz ist das Kommunikationszentrum, das Gott uns geschenkt hat. Gott sieht etwas in unser Herz hinein und er möchte, dass wir damit arbeiten. Er möchte, dass wir Acht haben, wie unser Herzens Boden auch wirklich ausschaut. Und darum verwendet auch Jesus hier dieses Gleichnis. Er sagt, es gibt verschiedene Herzensböden, es gibt verschiedene Situationen in, in unserem Leben, wo einfach diese, dieser Zustand des Herzens hinderlich sein kann in unserem Leben, aber auch förderlich sein kann, dass geistlicher Wachstum entstehen kann. Der Seemann sät seinen Samen aus und Etliches fiel auf den Weg. Wir wissen alle, was ein Weg ist. Ein Weg ist etwas, wo Menschen darauf gehen. Und je mehr Menschen oder Tiere auf einen Weg gehen, desto fester wird dieser dieser Boden. Und äh, wir erkennen, dass wenn ein Weg sehr oft begangen wird, hat nicht einmal das Unkraut die Chance, darauf wirklich wurzeln zu können und einfach zu wachsen. Und der Herr sagt hier, es kann geschehen, dass der Samen, das Wort Gottes ausgestreut wird und der Herzensboden gleicht einem Weg. Der Samen, er liegt zwar auf diesem Weg, aber er kann nicht aufgehen. Die Vögel des Himmels kommen und fressen diesen Samen auf. Der Weg ist festgetreten und es gibt verschiedene Ursachen, dass dieser Herzensboden festgetreten werden kann. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Frustrationen, Enttäuschungen, aber auch Traditionen können so manche Ursachen sein, dass unser Herzensboden festgetreten ist. Es kann aber auch genauso sein, dass wir es zulassen, dass Menschen auf unseren Herzensboden umhertrampeln und unser Herz festmachen. Immer wieder Kommt man mit Leuten zusammen, wo man merkt einfach, was Menschen an diesen äh, einfach getan haben, dass das Herz fest geworden ist. Auf so einem Boden, sagt der Herr, kann das Wort Gottes nicht aufgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes auch so sehen, so wie es Jesus hier sagt, wir müssen Acht haben darauf, dass diese Dinge in unserem Leben nicht passieren, dass unser Herz nicht einem Weg darstellt, der festgetreten ist, wo das Wort Gottes nicht aufgehen kann. Dann sagt er, etliches vom Samen, vom Wort Gottes, fiel auf Felsen. Der Samen, er geht zwar auf, aber er hat keine Möglichkeit, Wurzel zu schlagen. Er hat keine Möglichkeit. Es ist so wichtig, dass dieser Same Wurzeln schlagen kann, dass er Saft bekommt, damit er dann auch Frucht hervorbringen kann. Und Jesus, er legt hier im Lukas-Evangelium sein Gleichnis ja den Jüngern extra aus. Und das ist einfach so, so lustig auch dabei, dieses Gleichnis auszulegen. Und hier heißt es im Vers äh, 13, die aber auf dem Felsen sind, diejenigen, die das Wort hören. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf, doch sie haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und an der Zeit der Anfechtung fallen sie wieder ab. Es kann oftmals passieren, dass wir das Wort Gottes hören und begeistert sind. Habt ihr das auch schon erlebt? Ihr habt das Wort gehört und wart einfach begeistert davon. Aber was ist die Frucht davon, die da geblieben ist? Ich habe es vielmals in meinem Leben erfahren, dass ich so, so begeistert war und nach drei Tagen wusste ich gar nicht mehr, was dieses Wort eigentlich da bedeutet hat, was das für ein Wort war. Und so etwas kann nicht Frucht hervorbringen. So etwas kann nicht das bewirken, wozu Gott es zu uns schickt und uns sendet. Und wir sind oftmals so unterschiedlich, auch in unseren Charakteren. Es gibt viele, die so gefühlsmäßige Menschen sind, die in ihren Empfindungen so, so offen sind und gleich, wow, das ist es, genau, und, und das muss ich tun und jedes muss ich tun. Aber dann, nach einigen Tagen, Sieht alles anders aus. Sie nehmen das Wort begeistert auf, aber es bringt keine Frucht, weil es keine Wurzeln hat. Und so müssen wir uns davon äh, immer wieder die Hilfe Gottes erwarten, dass wir nicht zu sehr auf unsere Gefühle eingehen. Dass wir nicht zu sehr auf unsere Empfindungen reagieren. Denn Jesus sagt, es kommen dann die Anfechtungen, es kommen dann die Probleme. Und dann zeigt sich erst, was aus diesem Samen, dem Wort Gottes, in unserem Leben geblieben ist. Und ich glaube, ihr kennt das auch in so manchen Gesprächen mit vielen, also mit so Menschen, die einfach sagen, Gott liebt mich nicht. Und ihr habt es auch bestimmt oftmals gemerkt, wie schwer es ist, mit solchen Menschen zu sprechen. Die einfach sagen, ja, ich weiß, Gottes Wort ist wahr. Ich weiß, dass äh, Gott ein Gott der Liebe ist. Ich weiß, dass er mich so lieb wird, wie ich wirklich bin. Dass Gott äh, 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 einfach zu mir steht. Aber bei mir ist das anders. Bei mir schaut es anders aus, weil diese und jene Dinge einfach da sind in unserem Leben. Bei solchen Menschen ist es sehr schwer, dass das Wort Gottes aufgehen kann, dass das Wort Gottes die Frucht hervorbringen kann, so wie Gott es gerne haben möchte. Und ich möchte da wirklich sagen, egal was wir tun, egal wie unterschiedlich auch unser Handeln und unser Denken sein kann, Gott steht zu dir. Gott steht zu uns Menschen. Gott ist einer, der uns liebt, Egal was wir tun, egal was wir denken, egal was wir auch angestellt haben. Gott liebt dich. Und das ist etwas, was tief in unserem Herzen drinnen sein muss. Im Psalm heißt es einmal, der Gerechte fällt siebenmal. Aber er steht wieder auf. Und dieses siebenmal bedeutet nicht, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal hinfallen, sondern 7 ist eine Zahl der Göttlichkeit. 7 ist eine Zahl der Unendlichkeit. Der Gerechte, er fällt immer wieder zu Boden. Und keiner von uns braucht meinen, er ist so gut, ihm passiert es überhaupt nicht. Jeder von uns fällt mindestens einmal am Tag. Aber der Gerechte steht immer wieder auf. Und zwar deshalb, Nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht, weil ich so viele Bonuspunkte gesammelt habe. Sondern, weil Gott mich erlöst hat. Und weil Gott mich liebt. Er liebt mich, wie ich bin. Und das ist so gewaltig. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir da nicht in Selbstzweifel kommen. Dass wir da nicht mit unseren Empfindungen spielen. Ja, aber wenn das immer so ist. Nein, es ist nicht so. Gott liebt mich. Gott steht zu mir. Und er möchte nicht, dass unser Herzensboden ein Boden ist, der einen Felsen hat, wo einfach das Wort Gottes nicht aufgehen kann. Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Und im hoherpriesterlichen Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17, da betet auch Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir brauchen uns nicht zu orientieren, was sagen meine Gefühle, was sagen die anderen, sondern was sagt Gottes Wort über mein Leben. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Lassen wir es nicht zu, dass andere über uns urteilen, denn wenn andere über uns urteilen, dann verurteilen sie uns. Ganz selten ist es so, dass wir positive Dinge hören. Lasst uns nicht einschüchtern von diesen Dingen, sondern lasst uns einfach sehen, was Gott für uns bereitet hat, was Gott uns zu sagen hat, damit einfach der, das Wort Gottes Seinsame in unserem Leben aufgehen kann und dass unser Leben einen festen Halt bekommt. Es geht ja nicht nur alleine um uns, dass es wichtig ist, dass mein Leben einen festen Halt hat, sondern es geht darum, dass dadurch andere Menschen... Richtungsweisung bekommen, dass andere Menschen Hilfe bekommen, dass andere Menschen gesegnet werden durch uns. Und denkt daran, wenn wir morgen in in die Arbeit gehen, wenn wir morgen in die Schule gehen, wenn wir äh, in in die Hochschule gehen, wenn wir zu Hause sind, Gott möchte uns segnen. Gott möchte durch uns andere Menschen segnen. Ist das nicht gewaltig? Er möchte, dass dieser Fluss der Gnade in die Welt hinausgeht, damit etwas geschieht. Nämlich, dass sein Name verherrlicht wird. Dass sein Name groß wird. Und die Menschen wollen sehen, dass wir ehrlich sind. Dass wir transparent sind. Dass wir auch Menschen sind, die Probleme und Nöte durchzustehen haben. Als nächster sagt der Herr, etliches viel unter die Dornen. Und in der Auslegung, die Jesus hier weitergibt im Vers 14, da heißt es, das aber unter die Dornen fiel sind die, die es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Hier wird wiederum ein Herz angesprochen, das ein Herz ist wie unter den Dornen. Der Same wird ausgestreut, man hört das Wort, man nimmt dieses Wort auf, aber gleichzeitig wächst nicht alleine die Frucht des Wortes hervor, sondern auch die Dornen der Welt wachsen genauso. Und Jesus sagt, durch die Sorgen des Lebens, durch den Reichtum des Lebens, durch die Freuden des Lebens, die ja zweifellos da sind, oder, wird Gottes Wort erstickt. Es hat keine Chance, aufzugehen. Es hat keine Chance, Frucht hervorzubringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt die Welt anschaue, die Weltgeschichte anschaue, mir wird wirklich bange. Und ich kann mich gut erinnern, als ich noch ganz jung war, haben ältere Menschen zu mir immer gesagt, ich möchte nicht mehr jung sein. Und ich dachte mir, na bitte, ich möchte nicht alt werden. Aber der Zahn der Zeit hat genagt an mir, ich bin älter geworden. Und wisst ihr, ich denke es auch schon so, ich denke, ich will nicht mehr jung sein. Ich will nicht mehr das so erleben müssen, was jetzt so im Aufbruch ist, was man jetzt so sieht. Mir wird bange, wenn ich die Welt anschaue, was da noch alles auf, auf uns zukommen wird. Ich denke, meine Enkelkinder, du meine Zeit, diese lieben Kinder. Aber ich weiß eines, Gott ist mit uns. Und das ist so gewaltig. Gott ist mit ihnen. Gott wird sie führen und leiten, so wie wir geführt und geleitet worden sind, durch die Jahrzehnte hindurch. Wenn wir das Leben anschauen, brauchen wir keine Sorgen zu haben. Brauchen wir uns nicht auszustecken nach den Freuden dieser Welt. Brauchen wir uns nicht auszustecken nach dem Reichtum dieser Welt. Oder? Besser ist, wie wir machen das, wie wir vor einigen Wochen gemacht haben, oder? In einigen Tagen sammeln wir da ganz kurz eine Million, ja, Schilling wollte ich sagen. Und wir kaufen halt das, was wir als Gemeinde brauchen. Das ist viel besser investiert, als sonst irgendwohin. Oder ich schaue mir so ein Video an, was wir heute gesehen haben, und wir denken, was da geschieht im Reich Gottes, unter welchen Entbehrungen. Und wir kommen mit unserem flotten Auto daher, sitzen uns mit dem schönen Gewand her und denken, oh, jetzt predigt der schon wieder und macht der Lobpreis. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Meine Herren. Das Reich Gottes ist mehr, oder? Das Reich Gottes ist viel mehr. Das Reich Gottes ist Leben. Das Reich Gottes ist Kraft. Das Reich Gottes ist Veränderung. Und Gott will uns einfach motivieren, dass wir unser Herz verändern, damit er sich offenbaren kann. Mehr und mehr offenbaren kann. Damit seine Herrlichkeit ausstrahlen kann und wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich denke immer wieder, äh, wenn ich das so lese, an etwas, was uns Josef gesagt hat, als er einmal Leitung gehabt hat. Er hat seinen Wecker auf eine ganz bestimmte Uhrzeit gestellt, oder? Wisst ihr das noch? 6 Uhr 33. Was bedeutet das? Trachtet zuerst nach Gottes Reich und dessen Gerechtigkeit. Dann wird euch alles zufallen. Habt ihr eure Wecker so gestellt, die jetzt später aufstehen müssen, so wie Josef. Der ist ja schön. Aber genau das ist es. Wir müssen alles daran setzen, dass wir mit unseren Gedanken, mit unseren Sinnen darauf hingewiesen werden, auf das Wort Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, lass Gottes Wort in dein Herz hineinkommen. Richte dich auch aus nach dem Reich Gottes, damit dieses reich, sich offenbaren kann, damit das Wort Gottes Frucht in deinem Leben hervorbringen kann. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er unser Versorger ist. Wir dürfen einfach wissen, dass er sich in einer gewaltigen Weise offenbaren kann und offenbaren wird. Nicht so, wie wir es uns immer wieder vorstellen. Aber wir wissen ja, die Wertmaßstäbe passen sich ja an dem an, wie unsere Lebensumstände sind. In Sibirien haben sie ganz andere Wertmaßstäbe Verb- als wir hier im Braunau. Ganz andere Maßstäbe. Und sie scheuen sich nicht, diese gefährlichen Reisen durchzuführen. Sie scheuen sich nicht, einfach Drogenabhängige, Alkoholabhängige aufzunehmen und zu sagen, wir lieben dich, wir schätzen dich, wir gehen den Weg mit dir. Sie scheuen sich nicht, weil sie einfach wissen, Gottes Wort verändert Menschen. Denk doch daran, Gott hat auch dein Leben verändert, oder? Ich bin so froh, dass Gott mich verändert hat. Was wäre aus meinem Leben geworden? Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Aber Gott liebt mich so sehr, Gott liebt uns so sehr, dass er sein Wort aussendet, dass uns diese Kalorien gibt, damit etwas geschehen kann in unserem Leben. Er möchte uns verändern. Er möchte, dass, dass wir einfach Frucht bringen können, immer mehr. Und so ist es wichtig, dass wir sehen, auch wir haben einen Beitrag daran, dass unser Herz gestaltet wird. Gott hat alles getan. Gott hat gesagt, ich schenke euch ein neues Herz. Und wir haben alle ein neues Herz. Gott sagt, ich gebe meinen Geist in euch. Gottes Geist ist in uns. Nur liegt es jetzt an uns, wie dieser Same, der ausgestreut wird, wie er sich entwickeln kann. Und ich möchte uns alle wirklich ermutigen, einfach, dass wir, uns, dass wir Achtsamkeit haben auf unser Leben. Dass wir Achtsamkeit haben auf unser geistiges Leben. Wenn wir überzeugt sind, dass Sport etwas ganz Wichtiges für unser Leben ist, für, für unser Herz ist, für unsere Kondition ist, für unsere Ausdauer, bla 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 bla, dann werden wir Sport machen, oder? Logisch. Ganz klar, da gibt es keine Debatte. Wir müssen uns zwar oftmals motivieren, es ist so, dass wir oftmals nicht so sind, dass wir das tun wollen, aber wir werden es tun. Wenn wir meinen, dass wir mehr äh, Gemüse essen sollen, weil es unserem menschlichen Körper gut tut, dann werden wir mehr Gemüse essen. Wir setzen viel daran, dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben. Wie sieht es aber mit unserem geistigen Leben aus? Wie gehen wir da um? Ist uns uns da bewusst, dass unser Beitrag ein wichtiger Beitrag ist, dass unser Herzensboden auch so bereitet ist, so gepflegt ist, so vorbereitet ist, dass Gott sich offenbaren kann, dass das Wort in uns Frucht hervorbringen kann. Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt also, wenn wir das Wort Gottes nicht haben und nicht lesen und nicht in unserem Leben bewegen, wie sieht da unser Glaube aus? Kann der Glaube stark werden? Kann der Glaube wachsen? Kann der Glaube etwas bewegen? Ich glaube nicht. Ich weiß es, es wird nicht so sein. Weil einfach das Wort Gottes so eine enorm wichtige Aufgabe in unserem Leben hat. Alle, die einen Garten haben, die gerne den Garten bearbeiten, haben schon äh, etwas ganz Wichtiges äh, gesehen und erlebt. Ungraut brauchst du nicht zu pflegen, oder? Es ist unglaublich. Es kann noch so kalt sein. Es kann noch so mieses Wetter sein. Das Unkraut, es wächst immer. Du brauchst es nicht zu pflegen und zu sagen, ja, gute Erde, damit noch besser Es wächst sowieso. Und wenn du nicht Acht hast drauf, dann überwuchert das Unkraut sogar das, was du gesetzt hast und das, was du du haben möchtest, hat keine Chance. Unkraut muss immer wieder gezupft werden. Oder man sollte es tun, ja wenn man etwas bekommen möchte. Ja. Sind wir auf der Hut für unser geistiges Leben? Dieses Unkraut kommt immer in unser Leben hinein. Immer wieder, in verschiedene Art und Weise. Der Feind hat hunderttausende Taktiken, dass dieses Unkraut in unserem Leben wachsen kann. Dass der Herzensboden fest wird, dass der Herzensboden steinig wird, felsig wird, dass da Disteln wachsen. Er möchte es verhindern, dass hundertfältige Frucht hervorbringen kann. Denn Jesus sagt, der Same, der auf guten Boden gekommen ist, aus dessen Herzensboden entsteht hundertfältige Frucht. Da entsteht genau das, was Gott haben möchte. Und so möchte ich uns alle ermutigen, wenn wir geistliche Menschen bleiben wollen, werden wollen, richte dich aus nach dem, was oben ist. Richte dich aus nach dem Wort Gottes. Versuche, dass nicht die ganzen Einflüsse, die um uns her sind, in unserem Leben eine zu große Dominanz bekommen können, sondern lass das Wort Gottes in unserem Leben hervorreifen. Nimm dir Zeit für dieses Wort Gottes. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 63, Meine Worte sind Geist und Leben. Ich möchte uns alle ermutigen, befassen wir uns mehr und mehr mit dem Wort Gottes. Ganz bewusst. Wir leben in einer Zeit, wo wir ungeahnte Möglichkeiten haben, dass wir mehr dieses Wort Gottes äh, aufnehmen können, dass wir mehr Chance haben, dieses Wort Gottes kennenzulernen. Als ich ein junger Christ war, da war es so üblich, dass wir äh, zwei-, dreimal im Jahr Bibelwochen gehabt haben. Da gab es noch kein Internet. Da gab es noch keine Kurse zu kaufen oder sonst noch etwas, sondern da wurden immer Pastoren eingeladen, eine ganze Woche, und die verkündeten uns das Wort Gottes. Wir haben da oftmals ein Thema ausgesucht. Sprich bitte über die, dieses Wort. Und das war einfach gewaltig. Das war die Quelle, wo wir Gottes Wort besser kennenlernen konnten. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Es gibt keine Bibelwochen mehr. wo wo Leute kommen und uns einfach mehr und tiefer unterrichten. Aber es gibt Bibelschulen, es gibt gewaltige Bücher, es gibt Alpha-Kurse, es gibt was weiß ich alles. Es gibt so eine große Zahl an Möglichkeiten, Gottes Wort kennenzulernen. Und ich möchte uns alle ermutigen, lasst uns einfach dieses Wort Gottes kennenlernen. Lasst uns immer wieder neu füllen mit diesem Wort Gottes. Als ich noch jung war, war ich schon lange her, da habe ich keine Möglichkeit ausgelassen, um dieses Wort Gottes zu lesen. Überall wo ich war, ich hatte immer eine Bibel mit, ich habe immer, immer gelesen, 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 weil ich einfach so begeistert war von diesem Wort. Ich weiß noch, als wir früher die Kurzbibelschulen da gehabt haben, Ludwig, du weißt es noch, da haben wir 14 Tage den Mund nicht zubekommen, weil wir so fasziniert waren vom Wort Gottes. Das war wirklich so. Und ich möchte uns alle ermutigen, Leute, kauft euch eine Bibel. Das ist so gewaltig. Das Wort Gottes ist so gewaltig. Und das Wort Gottes hilft uns gerade dann, wenn wir es ganz besonders nötig haben. Wenn die Stürme des Lebens kommen oder wenn wir vor problematischen Entscheidungen stehen. Wenn wir, mit allen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, Gott offenbart sich durch sein Wort. Das Wort Gottes, es ist Geist und Leben. Und Gott sieht ständig diesen Samen aus, Tag für Tag. Und seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so salopp sage. Aber ich verstehe es nicht, wenn jemand zu mir sagt, er hat in der Früh keine Zeit, Gottes Wort zu lesen und zu beten. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir in meinem Christsein angewöhnt, mindestens eine Stunde früher aufzustehen, als ich sollte, damit ich Zeit habe, Gottes Wort zu lesen. Dass ich Zeit habe, Gemeinschaft mit mit meinem Herrn zu haben weil es einfach so wichtig ist, weil ich einfach diese Kalorien, die Gott mir anbietet, nehmen möchte, weil ich weiß nicht, was der Tag mir bringt. Ich weiß es nicht. Und wir leben ja in einer sehr hektischen Zeit, in einer Zeit, wo, wo wir sehr gefordert sind. Und ich merke immer wieder, nach zwölf Stunden Arbeit habe ich keinen Bock drauf, Gottes Wort zu lesen, wirklich nicht mehr, wirklich nicht. Und so ist es so wichtig für uns, dass wir erstens erkennen, die Wichtigkeit des Wortes Gottes, dass wir unsere eigene Situation anschauen, es beleuchten, was für mich gut ist, um einfach dann die richtigen Schlüsse auch zu ziehen. Denn Jesus sagt, der Same ist das Wort Gottes und Gott streut diesen Samen. Und das ist ja so, dass dieses Streuen des Samens ja nicht immer wieder durch eine Predigt geschieht, oder? Und das geschieht ja nicht immer, wenn wir das Wort Gottes lesen, sondern durch so manche Situationen des Alltages spricht ja Gott zu uns, wenn wir achtsam sind. Und zum Schluss äh, möchte ich da äh, ein kleines Beispiel erzählen. Äh, Viele von euch wissen ja, dass ich in einem Krankenhaus arbeite, ich arbeite in der Ambulanz und äh, in der letzten Zeit hatten wir ja sehr viele Menschen zu, zu, zu behandeln, die da Unfälle gehabt haben. Und da kommt es immer wieder mal vor, dass ihre Glieder so verbogen sind, dass wir sie einrichten müssen, dass sie wieder gerade stehen. Und ich muss euch sagen, immer wieder, wenn ich das mache, wenn da diese Körperteile eingerichtet werden, denke ich an ein spezielles Wort im das im Wort Gottes steht. Ein Wort aus dem Epheserbrief, wo es heißt, dass unser Leben eingerichtet werden muss, damit wir gut funktionieren können. Damit wir ein Teil des Leibes sind und ein Teil des Leibes bleiben. Natürlich wachsen auch Körperteile zusammen, wenn sie auch so schief stehen. Alles wächst zusammen. Es dauert zwar seine Zeit, aber es ist wichtig, dass es wieder hingebracht wird. Und wisst ihr, Gott versucht so manches Mal in unserem Leben, der Fachausdruck heißt zu reponieren, also in die rechte Stellung hineinzubekommen. Gott versucht so manches Mal in unserem Leben zu reponieren, uns wieder da hinzubringen, wo wir einfach sein sollten, weil unser Leben so verbogen ist. Und wenn jemand das wirklich gut kann, dann ist es daher, oder? Es tut zwar auch weh, man spürt es auch, ja. aber das ist ja gut, denn dann hat man auch eine Erinnerung daran, dass da etwas schief gelaufen ist. Ja? Und ich möchte uns einfach da ermutigen, lesen wir mehr im Wort Gottes. Nehmen wir uns mehr Zeit für den Herrn, damit wir verändert werden, damit wir Stück für Stück verändert werden. Dass unser Leben Ein Leben ist das, Frucht hervorbringt. Das ist das, was Gott gerne sehen möchte in unserem Leben. Das ist das, wo er uns immer wieder neu ermahnt und ermutigt und sagt, ich habe euch ein neues Leben, ein neues Herz geschenkt. Ich habe meinen Geist in euch hineingegeben. Arbeitet auf dieser neuen Basis und ihr werdet wunderbare, herrliche Dinge erleben.